0: hr-info Kultur mit Christoph Schäffer
1: Eines Tages, als ich aus dem Urlaub nach Hause kam, glänzte mir plötzlich ein Stolperstein vor dem Aufgang zu unserer Haustür entgegen. Darauf stand, hier wohnte Martha Cohen, Jahrgang 1860, deportiert 1942 Therese in Stadt.
0: Dieser Stolperstein war ein Stein des Anstoßes für Inke Brodersen, die Geschichte ihres Hauses in Berlin und der Menschen, die hier gelebt hatten, zu recherchieren. Inke Brodersen, Jahrgang 1950, ist Historikerin, war Herausgeberin der Buchreihe Ro Ro, ro aktuell und leitete den Verlag Rowold Berlin. Jetzt ist das Buch erschienen, in dem Inke Brodersen die Geschichte der jüdischen Bewohner ihres Hauses erzählt. Lebe wohl, Martha, so heißt es. Ich habe mit Inke Brodersen darüber gesprochen. Hallo Frau Brodersen, ich grüße Sie. Hallo Herr Schäffer. Wir beginnen unser Gespräch, äh, ganz komisch, mit Ihrer Adresse in Berlin, nämlich Berchtesgadener Straße Nummer 37. Diese Adresse genau ist unser Thema. Da wohnen Sie seit Anfang der 90er Jahre im vierten Stock. Und Sie haben irgendwann angefangen, die Geschichte dieses Hauses zu erforschen. Genauer gesagt, die von 24 früheren jüdischen Bewohnerinnen und Bewohnern. Wie kam es dazu? Was war der Auslöser für diese Forschung?
1: Ja, als ich 1991 in eine Wohnung im vierten Stock dieses Hauses zog, wusste ich nichts von den Ereignissen, die sich in diesem Haus abgespielt hatten. Aber Mitte der 90er-Jahre, ich glaube, es war 1995, erschien ein vom Bezirk Schöneberg und vom Haus der Wannsee-Konferenz herausgegebener Katalog Orte des Erinnerns. Dieser Katalog war... Ein Augenöffner, weil er Straße für Straße, Hausnummer für Hausnummer auflistete, wer von den mehr als 6000 aus Berlin-Schöneberg deportierten und ermordeten Jüdinnen und Juden in welchem Haus abgeholt worden war. Da lernte ich zum ersten Mal unter der Nummer 37, 24, nein, nicht 24, es waren damals nur 22 Namen kennen, die von hier abgeholt worden waren. Und Sie können sich vielleicht vorstellen, der Schreck des Begreifens saß tief. Auf einmal öffnete sich ein Vorhang und ich dachte, was ist in diesem Haus passiert? Zur gleichen Zeit wurden an den Straßenlaternen des bayerischen Viertels Tafeln aufgehängt. Auf der einen Seite ein etwas rätselhaft anmutendes Bildmotiv, ein Fahrrad, eine Schreibmaschine, eine Kinokarte. Auf der anderen Seite eine der mehr als 2000 antisemitischen Verordnungen, die den Jüdinnen und Juden schon vor ihrer Deportation Schritt für Schritt das Leben nahmen. Und so eine Tafel hing auch vor unserem Haus. Kennzeichnungszwang für Wohnungen jüdischer Familien.
0: Das sind im Prinzip jetzt zwei Dinge, die Sie darauf gestoßen haben, dass Ihre unmittelbare Umgebung, das Haus, in dem Sie leben, aber auch der Stadtteil, in dem Sie leben, ein Ort war, an dem Verfolgung von Juden in der Nazizeit jeden Tag zu erleben und zu beobachten war, trotzdem Wusste man das ja zumindest abstrakt, dass dies eine Geschichte war, die sich überall in Deutschland so abgespielt hat? Warum hat es Sie, wie Sie sagen, so als Schock getroffen, dass es auch Ihr eigenes Haus war, in dem sich das so abgespielt hat?
1: Ja, Sie sagen zu Recht abstrakt. Es ist ein abstraktes Wissen. Ich meine, ich bin Historikerin und habe auch viele Bücher über den Nationalsozialismus, auch Zeugnisse, auch Monographien, alles Mögliche gelesen. Und von daher wusste ich natürlich... Äh, Ganz viel über, wie soll ich es sagen, die Hardware der nationalsozialistischen Verfolgung, mhm. die Todesmärsche, die Vernichtungslager, die Knechtung, die Ausgrenzung. Aber es ist etwas anderes, wenn sie auf einmal mit Namen konfrontiert werden. Und zwar in dem Haus, in dem sie wohnen. Ich musste mich natürlich sofort fragen, wer war aus unserer Wohnung im vierten Stock von der Gestapo geholt worden und die Treppen hinuntergetrieben worden. Wer war das? Also es rückt ihn ganz anders auf die Pelle. Sie werden auf einmal mit sehr irritierenden Fragen konfrontiert und die ließen mich auch nicht mehr los.
0: Sie haben ein sehr beeindruckendes Buch über diese Menschen geschrieben, über ihr Leben, über ihre Träume, ihre Pläne, aber auch und vor allem eben über die Verfolgung, Vertreibung und Ermordung und Sie haben es geschafft, unglaublich viel in Archiven über diese Menschen herauszubekommen. Wie ist Ihnen das gelungen, die Menschen und ihre Geschichten so lebendig werden zu lassen?
1: Das war nicht zu jedem Zeitpunkt meiner Spurensuche so. Mhm. Aber nach den beiden vorhin geschilderten äh, Ereignissen, dem Katalog Orte des Erinnerns und den Tafeln, die auf einmal im bayerischen Viertel hingen, äh, kam noch ein Drittes hinzu. Eines Tages, als ich aus dem Urlaub nach Hause kam, glänzte mir plötzlich ein Stolperstein vor dem Aufgang zu unserer Haustür entgegen. Darauf stand, hier wohnte Martha Cohen. Jahrgang 1860, deportiert 1942, Theresienstadt. Damit war ein weiterer konkreter Name, den ich natürlich schon aus dem Katalog kannte. Aber es mussten Leute hier gewesen sein und vor dem Haus gestanden haben, die in irgendeiner Beziehung zu Martha Cohen standen. Also irgendwann konnte ich mich äh, der Fragen, die mich immer wieder bestürmten, nicht mehr erwehren und in der Tat, ich habe angefangen zu suchen, nach Spuren dieser Menschen, dieser 24 aus unserem Haus zu suchen, die ja keine bekannten Schriftsteller oder Intellektuelle waren, sondern es waren eine Verkäuferin, eine Lageristin, ein Rechtsanwalt, eine Modistin. Und es war dementsprechend ziemlich schwierig, die Fährte aufzunehmen, weil sie selber keine schriftlichen Zeugnisse hinterlassen hatten. Aber... Ich bin Historikerin. Ich kenne mich auch, wenn ich in anderen Berufen vorzugsweise in meinem Berufsleben gearbeitet habe, aber ich kenne mich schon damit aus, wie man Archive herausfindet, die einem dabei behilflich sein konnten. Das wichtigste Archiv für mich waren neben natürlich äh, Yad Vashem, Theresienstadt, Arolsen, Archives. Überall äh, können sie Spuren finden, aber die erzählen ihnen noch keine Geschichten. Die sagen etwas über Geburtsdaten, Todesdaten und wenn man Glück hat, noch über die Adresse. Das ist aber eher selten der Fall. Aber es gibt nach wie vor die Akten der Entschädigungsbehörde. Und äh, es konnten aufgrund des sogenannten Wiedergutmachungsgesetzes, das 1953 die Regierung Adenauer auch ein bisschen auf Druck der Amerikaner mit dem Staat Israel geschlossen hat, konnten Entschädigungsansprüche gestellt werden, sofern es überlebende Anverwandte dieser Verfolgten gegeben hatte. Nun fand ich längst nicht zu jeder dieser Personen eine Akte in der Entschädigungsbehörde, die man eben nach wie vor einsehen kann, bestellen kann zur Einsicht, aber über einige von ihnen. Und das war schon etwas, wo man mehr erfuhr als nur die äußeren Daten, die Deportationsnummer. Ich fand eigentlich dieses Verschwinden hinter den vielen Daten und Nummern schrecklich. Weil mir war ja klar, sie mussten ein anderes Leben gehabt haben. Ein Leben vor der Verfolgung, als sie noch als jüdische Mitbürger galten, als normale Mieter. Aber es war ziemlich schwierig, nach und nach so viele Mosaiksteine zusammenzutragen, dass sie daraus auch eine Geschichte entwickeln konnten.
0: Aber es gelingt Ihnen eben bei ganz vielen dieser Menschen sehr viel Persönliches zu erzählen, diese Menschen tatsächlich lebendig werden zu lassen. Ich vermute, Sie haben nie eine dieser Personen, sofern Sie überlebt haben, treffen können oder Angehörige, sondern das kommt alles aus dem Archivmaterial, was Sie gefunden haben, Das oder? ist
1: richtig, weil Sie alle schon tot waren, auch ihre Erben, als ich mit meinen Recherchen eben etwa 2018, 2019 anfing. Zum einen von diesen 24 hatte ohnehin keiner überlebt, das sind die, die ermordet wurden, aber es waren ja mehr als die 24. In die sogenannten Judenwohnungen dieses Hauses, das waren nämlich nur drei, die von regulären jüdischen Mietern angemietet worden waren, es waren mehr als 24, die in diese Judenwohnung hineingestopft wurden. Und das verdankte sich der Politik Albert Speers, zu der Zeit Generalbauinspektor in Berlin und zuständig für die Neugestaltung Berlins zur Welthauptstadt. Der sorgte für die sogenannte Entjudung des Wohnungsbestandes. Er ließ Judenwohnungen systematisch räumen, entweder um sie als freie Wohnung für Nazifunktionäre oder Angestellte von Rüstungsbetrieben zur Verfügung zu haben oder sie gegebenenfalls für seine Ost-West-Nord-Süd-Schneisen, die er plante, durch Berlin zu schlagen, abreißen zu
0: können. Das heißt, solche Häuser wie das, in dem sie heute leben, funktionierten fast wie ein Ghetto im Kleinen, könnte man sagen, wo jüdische Bürger damals schon hin zwangsweise umgesiedelt wurden, bevor sie dann wenig später deportiert worden sind.
1: Richtig, sie erhielten eine Räumungsaufforderung. Die Nazis bedienten sich dafür perfiderweise der Wohnungsberatungsstelle der jüdischen Gemeinde. Die ließen sie sehr häufig die Drecksarbeit machen. Sie erhielten eine Räumungsaufforderung und dann wurde ihnen eine andere jüdische Wohnung zugewiesen. Unser Haus, die jüdischen Mieter, die dort reguläre Mieter waren, waren in gewisser Weise vor einer solchen Räumungsaufforderung geschützt, weil es eh ein Judenhaus war. Ein Judenhaus war das, was einen jüdischen Besitzer hatte. Aber in diese drei Judenwohnungen, das muss man sich eben vorstellen, wurden 24 andere Menschen gefärcht oder noch viel mehr, weil einige sind ja rechtzeitig entkommen und dann äh, geflüchtet nach Teheran, nach Kapstadt, nach Quito, in Ecuador, die wenigsten äh, in die USA oder nach England, weil zu dem Zeitpunkt, als die meisten geflüchtet sind, hatten die meisten europäischen Länder und auch Amerika äh, bereits zu einer sehr restriktiven Politik gegenüber jüdischen Flüchtlingen umgeschaltet.
0: Darauf kommen wir gleich nochmal. Ich würde gerne die eine Bewohnerin, die Sie schon namentlich erwähnt haben, Martha Cohen, gerne in den Blick nehmen. Die war Pianistin und sie hat in der Wohnung gelebt, das konnten Sie auch rekonstruieren, in der Sie heute leben. Also genau die Wohnung im vierten Stock, oder?
1: Das ist richtig. Ist sie Ihnen
0: deshalb besonders nahe gekommen oder Sie ihr?
1: Na, Martha Cohen war nicht die Einzige, die dann in dieser Wohnung war, sondern sie bekam zwei sogenannte Untermieterinnen zugewiesen, nämlich Bertha Sternson, eine sogenannte Lageristin laut ihrer Heiratsurkunde, und Clara Markus, ehemals eine Korrespondentin. Das war eine unfreiwillige frauen wg ich weiß nicht und, und kann es mir auch nicht so ganz genau vorstellen, wie das Zusammenleben wirklich funktionierte. Aber Martha stand mir in gewisser Weise schon besonders nahe, weil ich es noch heute erlebe, dass ich, wenn ich aus, äh, an meinem Schreibtisch sitze und aus dem Fenster schaue, und dann sehe ich in der Nähe den besonders hohen Turm der Kirche zum Heilsbronn und ich weiß Martha muss genau den gleichen Blick gehabt haben denn er ist inzwischen nicht verbaut worden und sie muss die Falken gesehen haben die diesen Turm immer früh morgens umkreisen und das Parkett was bei uns im Wohnzimmer liegt ist sicherlich noch aus ihrer Zeit und es knarzt immer zu wahrscheinlich schon zu ihrer Zeit und dann natürlich ist ein bisschen das Verbindende auch äh, ihre Musik. Und ihr Mann, mit dem sie intellektuell sehr eng zusammengearbeitet hat, Hermann Cohen, war mir schon vorher ein Begriff, ich wusste nur nicht, dass seine Frau Martha Cohen hieß, der war jemand, der äh, sich vehement für die, Zusammenarbeit zwischen Judentum und deutscher Aufklärung einsetzte, also für eine Religion der Vernunft äh, plädierte und der an diese Symbiose zwischen deutscher Aufklärung und jüdischen Überzeugungen sehr geglaubt hatte, so wie seine Ehefrau auch.
0: Inke sind Sie stellen sich vor, wie Martha Cohen auf ihrem Steinway-Flügel gespielt hat. Sie ähm, haben die Komposition von Robert Schumann von Fremden Ländern und Menschen erwähnt, weil das eine Melodie ist, die Martha auch gerne gespielt hat. Wenn Sie sich heute vorstellen dass all das in Ihrer Wohnung mit dem knarzenden Parkett, mit dem ganz besonderen Ausblick so passiert ist, dass Sie im Prinzip diese Wohnung über die Zeit hinweg mit Marta Cohen teilen. Was hat das für Sie verändert im Leben in diesem Haus, in dieser Wohnung?
1: Ja, man kann sich... Dem gewissen Déjà-vu, was sich einstellt, also es ist ein etwas anderes Déjà-vu, kann man sich gar nicht entziehen. Es ist so, dass Martha Cohen eigentlich bei mir wohnt, ständig, weil wo immer ich heute in der Wohnung hantiere, mich bewege, beispielsweise bei uns ist in dem sogenannten Berliner Zimmer, was das größte Zimmer in der Wohnung ist, die Küche eingerichtet, das war sicherlich zu Marthas Zeit nicht der Fall. Aber sofort denke ich darüber nach, was genau war denn in dieser Wohnung? Hat hier Bertha Sternson mit ihren armseligen Habseligkeiten, die sie noch hatte, als sie aus ihrer Wohnung in Wilmersdorf geworfen worden war, hat sie in dieser Wohnung gelebt? Oder war es Clara Markus? Also man geht durch dieses Haus und die genannten Verfeuchten begleiten einen eigentlich ständig. Sie, sie werden zu Vertrauten, obwohl, das war mir dann doch immer auch bewusst und ist mir bis heute bewusst, uns eine Mauer trennt. Ich nenne das die Mauer des Schreckens, weil ich ein Kind der Nachkriegszeit bin und ein, ein sogenanntes postheroisches Leben gehabt habe. Mir wurde nichts abverlangt, schon gar nicht habe ich erlebt, wie Schritt für Schritt aus meinem Leben ein Albtraum wird, wie es Martha und anderen jüdischen Bewohnern dieses Hauses gegangen sein muss.
0: Und beeinträchtigt das in irgendeiner Weise Ihr Leben in der Wohnung, in dem Haus, dass Sie das Gefühl haben, hier hängt der Schrecken eigentlich noch in jeder Ritze? Ich empfinde
1: das anders. Mhm. Ich habe mich, äh, nicht, dass Sie mich nun äh, für leicht spinnend halten, aber ich unterhalte mich manchmal mit Martha darüber, mhm. äh, innerlich. Und ich glaube, sie wird es, eher als gegenteilig empfinden. Sie wird sicherlich froh sein, dass heutzutage ganz andere Dinge in dieser Wohnung stattfinden, dass Kinder darin aufgewachsen sind, die äh, sich als sehr selbstbewusste Wesen in der Welt bewegen können, dass Feste darin gefeiert wurden, dass Menschen darin fröhlich waren. Das war ja irgendwann bei ihr sicherlich auch mal ein Teil ihres Lebens gewesen. Und es ist ein bisschen so, glaube ich, als würde ihnen damit, in diesem Fall Martha und auch anderen, ihre Geschichte zurückgegeben.
0: Mhm. Sie sind, und das ist das ungeheuer Beeindruckende in Ihrem Buch, sehr, sehr konkret in dem, was Sie über die Menschen, über ihre Schicksale erzählen, aber auch, und da geht es immer wieder um die Entschädigungsakten, aus denen Sie viele der Geschichten rekonstruieren, geht es um das Vermögen, um Möbel, um Besitz, der den Menschen abgenommen wurde. Die Nazis haben Vermögen beschlagnahmt, haben absurde Abgaben verlangt. Es gab Auktionen, bei denen geplünderte Möbel von jüdischen Bewohnern ähm, billig verhökert wurden. Und es geht daraus auch immer hervor, dass dies in aller Öffentlichkeit stattgefunden hat, dass viele ganz normale Bürger davon profitiert haben. Was sagt das für Sie aus über diese deutsche Bevölkerung von damals, die ja heute oft behauptet, von den Deportationen der Juden damals gar nichts gewusst zu haben?
1: Ich glaube, heute traut sich kaum einer mehr, das äh, zu behaupten. Ich das stimmt, das aber es ist jahrzehntelang so gesagt ja, worden. Ne? Ja, natürlich. Mhm. Äh, dem wurde ja auch in vieler Hinsicht Vorschub geleistet. Also natürlich, die Berchtesgadener Straße war einerseits eine Art, vielleicht ist der Ausdruck zu flapsig, aber eine Art Hotspot der Deportation. Also wir waren ja nicht das einzige Judenhaus in dieser Straße, sondern zwei Häuser. Weiter gab es eins, gegenüber gab es zwei. Also wie überhaupt Berlin-Schöneberg gerade von den assimilierten, säkularen und ökonomisch sehr erfolgreichen Juden als Wohnort sehr bevorzugt wurde. Die Wohnungen, auch eine, in der ich heute wohnte, waren für damalige Zeiten von sehr hohem sehr komfortablem Standard, Zentralheizung, Bad in der Wohnung, Fahrstuhl und so weiter. Ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, in unserem Haus war ja ein Großteil der Mieter, sogenannte waren sogenannte arische Mieter, das heißt nicht jüdisch. Also ich weiß es nicht genau, die, wie sich wirklich die arischen Mitbewohner des Hauses verhalten haben, weil natürlich hat keiner von denen darüber geredet, aber dass sie zum Teil Nutznießer waren des Verschwindens der Juden, das kann man ja erkennen, ich habe in der Grundbuchakte des Hauses im Grundbuchamt gesehen, dass sich bereits eine sogenannte arische Besitzerin hatte vormerken lassen für 5000 Reichsmark, war sie quasi schon Besitzerin des Hauses. Sie rechnete offensichtlich nicht damit, dass der eigentliche Besitzer, der Rechtsanwalt Siegfried Kurt Jakob, je zurückkommen würde. Sie wusste nicht, dass er gar nicht deportiert worden war, sondern noch rechtzeitig untergetaucht war und in der Illegalität auch überlebt hatte. Aber vor den Mietern gab sie sich bereits als Eigentümerin aus.
0: Sie haben für alle früheren jüdischen Hausbewohnerinnen und Bewohner den weiteren Lebensweg versucht zu recherchieren. Viele wurden deportiert in Ghettos, in Konzentrationslager. Nur wenige konnten untertauchen oder fliehen. Und erschreckend ist dabei immer wieder, woran die Flucht scheitert, trotz teuer bezahlter Visa. Und oft war es so, dass Einwanderungsländer oder mögliche Aufnahmeländer wie die USA oder England ganz restriktiv auch den Zuzug von verfolgten Juden aus Deutschland unterbunden haben. Wenn sie heute darüber schreiben und wir haben gerade wieder eine Asyldebatte, die geführt wird über die Aufnahme von Flüchtlingen. Ähm, stellen Sie da auch politische Bezüge zur Gegenwart her? Sie deuten das im Buch an, aber sehen Sie Analogien? Sehen Sie da Bezüge?
1: Ja, die sehe ich sehr wohl. Ich, ich erzähle deshalb auch an wenigen Punkten zwar nur Geschichten, von Flüchtlingen, die ich ehrenamtlich betreut habe. Das war in den 90er Jahren war das eine bosnische Familie, die von dem Roten Kreuz aus dem Inferno des äh, sogenannten Jugoslawienkrieges äh, gerettet worden war. Dann ab 2015 habe ich syrische, afghanische und äh, andere Flüchtlinge betreut Und häufig sehr intensiv betreut. Und man sieht sehr wohl das, was ich schon von den jüdischen Entkommenen aus meinem Haus kannte. Man kommt eigentlich kaum mehr richtig an. Selbst wenn man in Sicherheit ist. Der Lebensfaden ist, zumindest kann ich das für die jüdischen Bewohner meines Hauses sagen, die entkommen sind,
0: ist gerissen. Mhm. Frau Brodelsen, ich würde Sie gerne zum Schluss noch einmal nach Martha Kuhn fragen, der Pianistin, die in Ihrer Wohnung gelebt hat und nach der Sie das Buch Lebewohl Martha benannt haben. Sie haben schon gesagt, dass Sie sich im Geiste mit ihr öfter unterhalten. Sie ist 1942 nach Theresienstadt deportiert worden. Wenn Sie die Chance hätten, Martha Cohen tatsächlich noch mal persönlich zu treffen, was würden Sie sie gerne fragen?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, Herr Schäffer. Deswegen kann ich darauf kaum eine Antwort geben, weil ich ja einmal eine bisschen ähnliche Situation erlebt habe, und zwar in Oxford ausgerechnet, saß ich eines Nachmittags mit Freunden in, in einem Café und auf einmal sprach uns vom Nachbartisch ein sehr älterer Herr an auf Deutsch. Und er fragte, woher wir kommen? Und ich sagte, aus Berlin. Und da sagte er, ich bin auch aus Berlin gekommen. Er sagte das in etwas gebrochenem Deutsch, mit dem Kindertransport. Und da musste ich an den Sohn des Eigentümers unseres Hauses, des jüdischen Eigentümers unseres Hauses denken an Howard Stephen Grant, so nannte er sich später, der mit dem Kindertransport als Zwölfjähriger nach England gekommen war. Und eigentlich hätte ich diesen Mann, den ich in Oxford zufällig getroffen habe, ganz viele Fragen gestellt, aber ich war wie gelähmt. Ich konnte das auf einmal nicht und vielleicht war es auch sogar gut so. Ich weiß nicht, ob er es ausgehalten hätte, ob ich es ausgehalten hätte. Auf jeden Fall hat er sich schnell verabschiedet. Wenn ich Martha noch einmal begegnen würde, vielleicht würde ich sie einfach nur nach entweder Robert Schumann oder nach den Falken um den Turm der Kirche zum Heilsbrunnen fragen.
0: Inke Brodersen, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, gern geschehen.
0: Ich sage nochmal den Titel des Buches »Lebe wohl Martha, die Geschichte der jüdischen Bewohner meines Hauses« von Inke Brodersen ist im Kanon Verlag erschienen. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast zur Sendung gibt es bei hr und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Christoph Schäffer.